0: došli u novu emisiju psihologija uspjeha Radija Poslovni FM. Ja Tanja Pureta, organizacijska psihologinja, a današnja moja je profesorica, doktorice znanosti Ingrid Prkačin Primarius Specijalist internist, su specijalist nefrolog, specijalist hitne medicine i pročelnica poliklinike za unutarnje bolesti, bolesti Kabe Merkur. Dobrodošli dobar dan i evo ove sve titule vas dobro opisuju koliko ste sve strani. Dobrodošli.
1: Zahvaljujem i pozdravljam sve slušatelje, a posebno mi je drago da se danas vidimo. Zašto? Jer jednostavno treba širiti pozitivnu energiju i našim dragim sugrađanima, svim građanima Hrvatske. I šire, treba dati jedan malo pozitivan učinak da je moguće i ono što se čini nemoguće ako čovjek ustare u svojim željama, ciljevima, ali naravno na duge staze. Ništa se ne postiže preko noći, rad, trud treba pokušati dati sve od sebe i zapravo nema stvari koja se ne može takvim načinom ostvariti, samo treba dovoljno pričekati.
0: Fenomenalno, tako ste lijepo krenuli da je moje ovo predpitanje je jesu li 50. nove, 20. ili 30. s obzirom na energiju kojom prštite?
1: Zahvaljujem jesu. Zašto jer postoji jedna druga dimenzija gledanja na životne tegobe ili životne izazove. Sve ovisi kako čovjek sebi postavi što želi u životu. Nikome nije put života posud samo ružama. Postoji uvijek i pokoj i trn, a kod nekih malo i više trnja. Ali ono što mogu reći u životu, to treba shvatiti kao izazov. Meni nisu bila sva vrata otvorena, da pa će su mi bila vrlo često zatvorena, ali sam ja našla način da ih očkrenem, ili kad su zatvorena vrata, otvorio se prozor. Znači, jedan stav koji na taj način zapravo brusite sebe, sebe činite kvalitetnijom osobom, jer nije čovjek sretan onaj koji sve ima, već onaj koji zna prepoznati što je njemu bitno u tome. Tako dakle, da mislim da postoji velika mogućnost rasta i rada na samome sebi i da stalno tražimo nekakvu sreću izvan
0: sebe, a da treba naći pokrenuti se prvo iz vlastitih snaga. Sjajno. Evo upravo u tome i ide ovo prvo pitanje. Naime, kako je uopće došla ideja da vi dođete u emisiju Psihologija uspjeha? Kad se dođe u vašu polikliniku, ja sam imala priliku u jednoj teškoj okolnosti doći prošle godine do vas, odmah se osjeti jedan neobičan mir i sklad te iznimna uigranost svih članova vašeg tima, unatoč stvarno velikom broju pacijenata s teškim tegobama, ja kao organizacijski psiholog znam da taj doživlje visoke pozitivne energije teško se može postići u timu bez sustavnog predanog rada voditelja. Kako to uspijevate? Koja je vama formula uspjeha ili psihologija uspjeha da imate tako jedan fantastičan tim, a stvarno su iznimno teški uvjeti? je
1: točne. Zahvaljujem prije svega na svim tim pohvalama. Ja moram reći, stvarno imam veliku sreću da radim sa izuzetnim ljudima u hitnoj internoj poliklinici KB Merkura. Naime, to su sve osobe koje su prošle edukacijski niz radilišta koji su najboljim godinama života. Ne mogu reći da smo jako mladi, a smo u najboljim godinama života. I doista znamo cijeniti svaki dan i radimo da našim bolesnicima i nama samima, jer jednog dana svi mi možemo biti bolesnici, nas pružiti onakav ugođaj kako bi mi htjeli da se s nama postupa. Ja doista moram reći da medicinske sestre i inače u sa našom dragom glavnom sestrom Marijom Požgaj, su izuzetan tim. Izuzetno organizacijski posložen i u ugrani, kako bi rekla, djelatnici. I nema to da ja nešto neću napraviti. Ako je gužva, ja vozim pacijenta na Rengen. Nema nije to u opisu moga posla. Ko će mm. napraviti ovo, ko će napraviti ono. Znači, ono što je naš zadatak je, aj i naš kako bih rekla, uh, onaj poriv zbog koga smo i počeli ovaj posao raditi, pomoć drugome, a ne nastojat dokazati da mi nešto znamo ili dokazat da smo mi nezgoji nešto. Pomoć pacijentu na najbolji način koji možemo, koji umijemo i zato mogu stvarno reći sve hvale našim svim dakle dijelovima tima, a to postoji od spremačice pa do mene koja sam na kraju jer lanac je toliko jak koliko je najboljih slabija kar i kajaka. Znači, treba poštivati sve članove jer bez gospođe spremačice ko će pospremiti dakle, našu polikliniku kad dođe gospodin koji je malo previše popio, pa je alkoholičar pa se zaboravi u nekim stvarima da ne govorimo da se uneredi. Znači, to netko treba pospremiti, počistiti da bude spremljeno za drugog pacijenta, jer vrlo je velika frekvencija znači kod nas dolaska, odlaska i nitko ne bi smije osjetiti taj problem. A upravo je tu važna funkcija, znači te gospođe na koju vrlo često se zaboravi kao jednog važnog čimbenika, također i u salama bez premačica ne može funkcionirati, ne može teći program. Zato mislim poštivanje i međusobno uvažavanje svih nas u tom lancu zbrinjavanja ili putani, zapravo omogućujete
0: kontinuum kvalitetne zdravstvene zaštite. Da li se vaši članovi tima osjećaju poštovano i cijenjeno? Kako im to pokazujete? Očito ih hvalite, sad ste ih pohvali ovako javno. Ja vjerujem Absolutno. da su pohvale svakodnevne. Ono što je
1: najvažnije, znači pokušati izvući svako kod nas, ono što vidim da je kod njega, eh, ono što ga čini zadovoljnim, da može raditi bez grča u želucu, bez, ajmo tako reći, straha da ljudi dolaze na posao. To je nešto što zapravo eh, ubija. Bilo kakav feedback, bilo kakvu komunikacijsku daljnju eh, usavršen, usavršenost ili bilo kakvu daljnju mogućnost prilagođavanja. Svaki od nas treba svaki dan raditi na sebi, da eh, se prilagodi drugima. Jedan gospodin mi je rekao, što je inteligencija? Svakodnevna prilagodba na stvari na koje ne možete utjecati, ali idemo napraviti ono što možemo u vlastitoj koži. Tako da stvarno naša ekipa moram priznati i da su izuzetni djelatnici i psihološki profil tih ljudi stabilne osobe žele pomoć drugome i nikome nije ništa teško. I tu nema vike, tu nema ponižavanja jer mislim da nije dopusteno nikome povisiti ton na drugoga čovjeka bez obzira kakav on bio, od kuda je došao, da se trebaju poštivati od najnižih do najviših jer ko sam ja da ja sudim da li je neko najniži ili najviši i jednostavno uvažavanje. A apsolutno imam nultu toleranciju na onoga koji se dere koji se viče i ponižava drugu osobu. Jer to znači da je ta osoba nesigurna i da na taj način zapravo vrijeđanjem sebe žele izdići od drugih. To mislim da u današnjem sustavu je nedopustivo i da ne bi se smjelo
0: potencirati i uvažavati. Profesorice Pr- Prkačin, vaš dosadašnji karijerni put je impresivan i to i njegov znanstveni i stručni aspekt. Sa stručne strane imate tri specijalizacije i ste pročelnica poliklinike. Kako ste se odlučili baš za takav put, baš za te specijalizacije? Kako to dovolite bubrega? Obožavam, <laughs> <Isakitlak. laughs> obožavam. Koja je bila vizija? Je li to bila vizija unaprijed ili se ona razvijala vremenom? Evo, opišite nam. Zahvaljujem. Ono što moram reći, za
1: mene su bubrezi najvažniji organ ili organi. Znači, neko može dva bubrega, neko tri, a neko i jedan. Ali ono što je. Pobreze zapravo čine usklađenost cijelog organizma. Oni su izuzetno bitni sa zdravlje ne samo srca, već svih organa. Znači, kako bi rekla, ne možemo pacijenta ili osobu koja nam dođe, da se tako izrazim jer ne znamo još da li je pacijent dok ne vidimo i ne napravimo obredu, znači osoba kad dođe ne možemo ju dijeliti ja liječim samo bubrek ili ja liječim samo srce ili ja liječim desnu nogu ili znači, određeni dio tijela. To je sve povezan sustav. Znači, krvotok opskrbljuje jedan krvotok obskrbljuje sve organe. I uglavnom su bubrezi ti koji se većinom žrtvu da održe adekvatan ili pravilan protok kroz srce i kroz mozak. I oni zapravo uzrokuju i posljedice su i visokog tlaka. Naći možemo reći da zapravo bubrezi izuzetno imaju ulogu u harmonizaciji cijelokupnog zdravlja organizma. A kako je zapravo moj put kretnuo prema bubrezima? Znači, evo imala sam sreću da sam kao jedan od najboljih studenata prije vremena završila medicinu i zapravo je taj važan kontinuum ulaganja i rasta jako bitan. Da sam preskočila jednu stepenicu, ne bih mogla možda toliko napraviti u svom dosadašnjem tijeku i, i dakle stručnom kako bi rekla u savršavanju. Došla sam kao znanstveni Novak 88. u kliničku bolnicu Merkur došla sam na urologiju uh, izuzetna ekipe tada bila profesor Hromatko je bio moj prvi dakle, šef koji imao 300 specijalizacije. tako dakle, da u to vrijeme on je meni zapravo bio ideal postići nešto, jak on bio muškarac dakle ja samo žena da tako kažem u to vrijeme je to bio veliki uspjeh za muškarca a praktički za ženu je bilo neostvarivo znači možda on taj bio impuls koji je meni dao jedan poriv zašto ne bih pokušala nešto tako napraviti što je za mene izuzetno bilo kao mladog liječnika koji tekar došao sa fakulteta pun ideala i doista profesor mi je dao mogućnost e, i rada na prvim kompjutorima u sklopu znanstvenog projekta i tada sam počela i svoj magisterijacionalizacija racionalizacija postupaka. Dakle, moja ideja htjela sam nešto napraviti novo spoj matematike i medicine e, i mislim da sam uspjela sam na tom i magistrirala i baš sam, evo moram priznat, sretna da se to uspjelo spojiti tada, prije znači skoro 30 godina, jer i dan danas predem na postdiplomskom uvezi te racionalizacije dijagnostičkih postupaka što se danas zna koliko je bitna tema i posebno u međunarodnim uvjetima koliko se gleda na tu zapravo razinu kost benefita učinkovitosti u današnjim mjerilima moderne medicine. Tako da evo zahvaljujem profesoru Hromatku koji je bio moj prvi kako bih rekla taj ideal kojem sam nastojala težiti. I naravno svim kolegama i profesoru Deškoviću koji je bio šef tada kirurgija, jer urologija je bila i, i, i kirurgija zajedno. To su iznimni bili stručnjaci, iznimni ljudi koji su znali prepoznati u nama mladim ljudima koji su tek na početku karijere nešto što će ih ajmo tako reći usmjeriti prema nečemu. Tako da sam se ja usmjerila prema bubrezima, dijaliza Dakle i, i u tom daljem smjeru. A neki kirurzi, dakle, su imali otvorene ruke da razvijaju i rastu. A to su danas eminentne osobe kao profesor Jadrijević i profesor Kocman u našoj dakle, u našoj bolnici. Tako da evo možemo imati sreću da smo imali prave lidere koji su nam dali mogućnost vlastitog rasta i
0: razvoja, a ne da su nas putavali. To je veličina naših bivših. Profesora. Sjajno. Znači, oni su vas inspirirali tako da je. jednim dijelom uzmete te put, a ljubav prema bubrezima u smislu znanja, koliko su nam važni, su dodatno tu ljubav ojačali Absolut, tako, na tom da. putu. Tako. E, super, vi ste danas stvarno stručnjaki za visoki tlaki, za, burbu, za bubrege. E, znam, e, puno pacijenata koji, koji su stvarno sjajno riješili, odnosno stavili pod kontrolu svoje bolesti, zahvaljujući vama. Internet Hvala. je prepun e, zapravo krasnih pohvala vezano za vas. Zahvaljujem svima. To mi je iznimna čast. Koliko zapravo, um, znate, nekad lječnici znaju reći posvećujem se znanosti ili posvećujem Aha. se struci, posvećujem, ne, ne, ne stignem se posvetiti pacijentima, pacijente više gledaju kao diagnoze. Um, ja nisam primijetila u vašem pristupu da vi gledate diagnoze nego gledate osobe. Kolik, kako je to, otkud vam to i kako ste uopće napravili takav pristup i koliko zapravo je, mislite da je važno da ljudima pristupate pacijentima kao ljudima? To je iznimno bitno,
1: jer uh, niti bi ja voljela da se prema meni neko ponaša da sam ja broj, znači ako iz te perspektive gledam, ja želim dakle, da se kaže ova gospođa, i gospodin, bez obzira otkuda je, bez obzira koliko ima godina, idemo se jednostavno cjelovitim pristupom, iako to dosta uzima vrijeme, uh, tako da to danas pač nije tako popularno, ali mislim da je to jedini način na koji doista možemo napraviti uh, Potpuno za naše drage e, sugrađane, ono što treba. Nama dođe znači netko s problemom. Znači ja ne mogu djelomično riješiti problem, već ga trebam sagledati u cjelini i sve počinje pravilnim uzimanjem, dakle, anamneze. Što smo slučili na početku karijere? E, to uvijek treba shvatiti jasno, usmjeriti naravno pitanja, to treba iskustvo. Ali ono što bih ja možda rekla za hipertenziju, što je izuzetno bitno i što ja vrlo često pitam. Dakle, ljude kad mi dođu u. Dakle, ja njima ili onik meni, znači, u, u taj podru, prostor poliklinike i hitne interne. Kad je malo punija, pitam da li hrčete. A meni kaže pacijent, kako to znate, da li ste me čuli ja kažem ne znači vrlo često sa jednim pitanjem se usmjeri dijagnostika. znači treba postaviti pravo pitanje na pravome mjestu ili ako je čovjek puni, znači pitam možete li mi pokazati malo trbuh da vidim da li imate neke promjene na trbuhu kao crvene znači prubice. On kaže kako znate ili mlad dama kaže kako znate. I na taj način učim i studente i mlade znači specijalizante koji žele učiti. Upravo imam dvije studentice iz Čila koje su na razmjeni koje su oduševljene. Koje je to frekvencija i koliko raznolikijosti mogu vidjeti u području hitne interne Dakle, treba otvoriti oči i treba pristupiti pacijentu da mu se pomogne. Nažalost, znašnja medicina vidim da je vrlo sklona onom nema akutnog internističkog zbivanja, nema akutnog koronarnog incidenta. A zaboravi se vrlo često pogledati ono nešto što ima. Znači, ajmo okrenuti pa pozitivistički pristupiti. Ono što bi samo htjela reći, sekundarna hipertenzija, dakle, vrlo često prisutan fenomen ovdje, a upravo ovo sa HRK Uh, upućujem na slip apneu koje je izliječiv sekundarni uzrok hipertenzije. Ili ako na trbu upostojete crvene prugice, ako se ne pogleda pacijent, naravno se ne može usmjeriti diagnostika, znači nakon anamneze treba pogledati pacijenta. To je vrlo brzo ako znate što treba tražiti onda takav pacijent ide na dodatnu endokrinološku obradu znači nema vrlo racionalan pristup i točno se zna što kome znači ono što smo možda neki u, u želeći biti 200% sigurni primjenju kako mi kažemo svima sve nema smisla jer se izgubi u tome, znači treba ciljano usmjeriti što se može napraviti i na taj način pomoć pacijentu tako da u pravilu nakon drugog pregleda da ja već od prilike mogu znati u kojem smjeru treba dalje širiti obradu, skratiti obradu, pomoć pacijentu i naravno koliko ja vidim to je vrlo dobro prihvaćeno i doista su ljudi zadovoljni. A najveća mi čast kad mi dođe gospođa koju sam gledala prije dvije godine, ovo sad je bila nedavno, gledala sam ju samo jednom u hitnoj službi i nakon dvije godine došla i rekla ja sam dobro, uzimam istu, Iste lijekove, istu terapiju i vi ste nam toliko pomogli da ne obilazimo okolo tisuću jednu, kako bih ja rekla, jedinicu. Ja uzimam lijeku, a sam zadovoljna i odlično se sve regulira. Eto, sjajno.
0: Hvala. Profesorice Prkačin, osim ove ljubavi za bubrege, vi imate i specijalizaciju iz hitne medicine. Je. Kako je došlo do te ljubavi ili kako taj spoj funkcionira? Otkud hitna? Ono što je fantastično
1: da čovjek ima u medicini mogućnost stalnog razvoja na dogradnje, naravno ako želi i e, kad čovjek dosegne određenu razinu da kako bih rekla mjere u određenoj struci. Doista u Hrvatskoj mi imamo veliku mogućnost rasta i razvoja i to je fantastično. Ali u drugim strukama i drugim državama baš to nije tako jednostavno jer se sve plaća. Kod nas je ipak to mogućnost vrlo, vrlo povoljna. Jedno za interesiralo je uvijek, uvijek na koji način u hitnu spojiti hitnu medicinu, podignuti razinu hitne medicine i spojiti sam. Znači nekakvim hipertenzivnim krizama, a upravo hitnoća, hipertenzija, tu je ta hipertenzivna kriza koja je mene malo povukla prema hitnoj, a i drugo što mislim da a, ako preuzimam određeno mjesto voditelja moram težiti stremit da razumijem taj problem, tako da me uvijek interesirao i taj hitni dio kad sam posebno dobila ponudu za voditelja hitne interne i poliklinike. Tako da, evo, ja mislim da treba početi od sebe i rast, pokušati ono što čovjek može sam krenuti, a svaki dan imamo mogućnost da nešto novo naučimo, uglavnom najviše stvari čovjek nauči od onoga za kojeg se iznenadi da može naučiti, tako da treba biti otvorenih čugla i receptora, kako ja kažem, i od studenta se može naučiti jako puno i od čovjeka koji vam kaže ali znate, to je vrlo jednostavno znači mi možete smo skloni malo kompliciranju nekih stvari treba jednostavnim rječnikom objasniti našim, dakle ljudima koji su bolesni Na jednostavan, pristupačan način. A vrlo često se govori u kraticama, vrlo često se govori u nekim čudnim jezičnim formama gdje zapravo ljudi su zbunjeni. Na jednostavan način objasniti zašto vi trebate uzimati cijeli život lijek. I onda imate suradljivog s druge strane pacijenta, je to partnerski odnos. Nema tu naređivanja. I ono što je jako bitno što vidim, znači i što kod sebe stalno mijenjam, znači ne mogu ja govoriti nekome što treba ako se ja toga ne pridržavam jer to je nije vjerodostojno znači ne bih htjela uvrijediti nikoga ko, kako bi rekla, uživa u cigaretama, voli pušiti dakle to je njegovo pravo ali jako liječnik, ako sam ja pušač, nisam vjerodostojna kad govorim nekome da treba prestat pušiti, znači mi morali bi krenuti sami od sebe neke stvari promijeniti i i jedan taj partnerski odnos gdje ja kažem uvijek dakle pacijentu ili njegovoj pratnji zašto je bitno neke stvari pokušati promijeniti znači idemo zajedno i uvijek su moja vrata otvorena to je jako bitno znati Odlično.
0: Da ste vjerodostojni i kao profesor, govori i ovo ovaj je vaš vrlo respektabilni dio znanstvene, znanstveni dio vaše karijere, jer ste izvanredni profesor na katedri za internu medicinu medicinskog fakulteta, napisali ste brojne znanstvene radove koji su citirani preko 500 puta, što znači da ste stvarno i vrlo, vrlo autentični kao znanstvenik. Kako spajate... Kad stignete e, i kakva je to veza između teorije i praksi? Koliko vam zapravo ta, ta znanost pomaže da budete još bolji praktičar? E, to je izazov. I izazov koji
1: me zapravo čini zadovoljno. A ono što je najvažnije imamo obitelji podršku, dakle u suprug i troje djece koji e, m, u početku su malo bili iznenađeni tom mojom potrebom za znanstvenom hranom, ali ja volim istraživati, volim čitati, e, volim nešto spojiti što se čini na prvi pogled nemoguće spojiti. I tu velika hvala znači mojim članovima znači obitelji da su imali razumijevanja svovo vrijeme za za tu moju znanstvenu glad da je bilo lagano nije, nije ni sada jer praktički se to jedno može raditi u sitne nočne sate ili vikende kad je čovjek slobodan, ali nastojem nekako uskladiti obaveze znači između te moje gladi za znanošću i zadovoljstva koje me ona pruža i obiteljskog sklada
0: nije lako, ali da se Recite ovako, mnogiti lješnici u bolnicama se često žale da su ograničeni od strane zdravstvenog sustava u pružanju pacijentima kvalitetne skrbi. Vi ste sad pričali o toj diagnostici koja znači metodu minimalne diagnostike na pravi, postavljanjem pravih pitanja. Da li je to pravo rješenje ili pravi odgovor na ta ograničenja sustava da se na taj način najbolje napravi i što bi vi zapravo ovako savjetovali da nam sustav zdravstveni bude bolji? Hvala. Znači, ja ne
1: mogu sad reći jer nisam u tom menadžmentu zdravstva, poslije daleko stručnije osobe, ali mogu reći sa jednog aspekta, dakle, kao pitete onu osobu iz dakle, direktnog sustava, kada dođe, dakle, pacijent na koji način možemo malo popraviti neke stvari, jer hvala samo Kotačić da naša lijepa država bude savršena. Samo je Kotačić nedostaje da se to sve usklađeno izvanredan švicarski sat jer mi imamo mogućnosti, imamo volje, imamo kadra. Međutim vrlo često administrativne imamo uh, zabrane ili ograničenja. Dakle ono što bi možda bilo pametno uh, da Doista cijena rada i pretraga bude realna cijena, a ne jedna četvrtina cijene, jer ne može se s time opstati. Ja znam da je nemoguće to organizira drugačije, ali ne može se ići naprijed ako se plaća jedna četvrtina usluge ili dopustiti na neki način da imamo više osiguranja što je već se pokušalo i što se dokazalo vani i izvan Hrvatske kao jedna od opcija mogućnosti dakle zbrinjavanja naših građana ali apsolutno se ne može dopustiti da kao vrlo često svjedočimo da dođe pacijent u petak u 3 sata sa uputnicom C i kaže ja sam došao na hitno da mi se sve napravi jer neću čekati a imam tu mogućnost dakle to ono iskoristavanje zdravstvenog sustavstva Sustava je, naravno, on ima pravo, zakonski, da mu se napravi obrada i to vrlo često se koristi. Znači, to je nešto što mislim da bi se moglo malo bolje organizirati. Svaka čast svim kolegama u sustavu primjerna zdravstvena izuzetno radi u okolnostima dodatnog administrativnog opterećenja, tako da možda i tu njih otretiti dodatnog administrativnog opterećenja da doist imaju više vremena za svoje bolesnike a ne pet minuta za bolesnika koji ima visoki krvni tlak, jer visoki krvni tlak nije samo hipertenzija, hipertenzija je ubojica broj jedan na razini svijeta, daleko više ubija ljudi nego rat, iako je užasna situacija kad imamo ratnu zbivanje, ali mislim da trebamo osvijestiti to što možemo pomoć a to može se napraviti i kontrolirati ali moraju ljudi imati više vrijeme za zbrinjavanje za pacijenta, a ne za papirologiju jer mi nismo učili medicinu zbog papirologije, već smo učili medicinu zbog pacijenta zbog pomoći drugima zbog zbrinjavanja bolesti i na način da zapravo na savim u smislu uz najmanju štetu postići maksimalno iza pacijenta, i za sustav. I naravno da mi nismo isto ugroženi sa ne znam, opetovanim zračenjem, opetovanim,
0: znači zbrinjavanjem nepotrebnog. E, odlično. Znači, suština ili pravi put je vratiti se pravim vrijednostima i razumjeti koja je zapravo svrha i smisao od liječnika, a vi to svojim putem na najbolji način pokazuje. Trudim se, hvala. Profesorice Prkačin, kad gledate sveukupnu suradnju s kolegama na svim razinama u vašoj bolnici, kao i kontakte s pacijentima, koliko su vam važne psihološke vještine, kako ste ih stjecali i smatrate li da bi se one trebale više razvijeti tijekom obaveznog školovanja zdravstvenih djelatnika? Apsolutno ste u pravu. Dakle, to
1: nedostaje u, znači, našem edukacijskom sustavu. Nikad nije dovoljno kasno da se nešto novo nauči, nešto pametno, a Psihologija je izuzetno bitna prilikom pristupa dakle pacijentu, prilikom komunikacijskih vještina sa drugim kolegama. Mogu reći samo da imam iznimnu sreću da radim u bolnici u kojoj radim jer doista mi smo kao jedna velika obitelj. I ono što je nikome od nas nije problem nazvati drugoga i reći možeš li mi pomoć za toga i toga pacijenta, za tu i tu osobu bez imalo razmišljanja Dakle, da li je to za mene loše ili dobro, jer nastojimo pomoć pacijentu. Znači, i tu nema uopće nikakvih problema, mi se razgovaramo kao da je to član obitelji. Znači, to je nešto što mislim da nedostaje u drugim sustavima, ili je manje izraženo ili ja nisam informirana u vezi toga, ali vidim da kažu ljudi da doista je poseban taj način zbrinjavanja i pokušavanja za ustavljanja nepotrebnih lista čekanja. Jer po, na primjer, listi čekanja za mene, ba sam jučer gledala sedmi mjesec, prvi slobodan termin. Dakle, to je jako daleko. Znači, onda što mi radimo? Mi nastojimo omogućiti, dakle, ljudima da dođu ranije, naravno na ušrp toga, kod nas nema pauze. Znači, kod nas nastojimo zbrinuti što je moguće i napraviti posao da olakšamo našim dragim sugrađanima, a jednog dana i možda samim sebim na taj način. Ali to znači da mi dajemo kod sebe i na sebe malo još veći pressing, ali nema druga ako želite napraviti posao kako treba. A koji je vrlo zahtjevan naravno.
0: Profesorice Prkačin, koliko je danas medicina zanimljiva mladim ljudima. Koliko ima tako ljudi sa takvom strašću koji pristupaju poslu kao vi. I evo, što bi poručili mladim kolegama kako da se tako zaljubi medicinu da bi i dalje ovako uspjevala kao što je vi lijepo vidite u svojoj viziji.
1: Hvala. Pa ono što je najvažnije naći nešto što će čovjeka u bilo kojem poslu, pa tako u medicini, dakle držati sretnim, biti mu izazov stremiti prema nečem. Je zapravo kad čovjek nađe taj izazov koji ga ispunjava i koji mu čini zadovoljstvo, ona nema stvari koja se ne može napraviti. Treba samo posložiti malo kockice, kako ja kažem, medicina je jedan veliki puzzle. I tako učim studente i zapravo vidim da mi dolaze nakon 10 godina i kažu točno imali ste pravo. Jer medicina je kao pazl, znači zašto se uči fizika na prvoj godini i svi kažu joj zašto opet fizika pa nismo išli na medicinu upravo da se može kasnije primijeniti zakon spojenih posuda, kažem. Sve nastoji se u organizmu kako bih rekla uravno težiti. Zašto se uči kasnije gausova krivolja? Stvar je života. Znači isto znači sve što se uči kasnije najde na pravu primjenu. I, i ja moram priznati ja sam izuzetno sretna jer dojeste radim posao koji obožavam. Nije mi težak. I dojeste uživam svaki dan u njemu. Ja idem sa zadovoljstvom na poslo, a i ono što je posebno kod hitne medicine, znači vi pacijenta možete riješiti u istom danu i to je ono dodatno veselje posložila, složila, znači usmjerila dalje, pacijenti ide ili kući ili dalje na obredu ili ostaje u bolnici. I ta jedan ritam, znači dinamika meni osobno izuzetno paše, volim imati složeno u svim domenama života mogu to tako reći. I nije nikakav problem ostati duže ako treba nešto zbrinuti. I ne treba se razmišljati da li će to biti plaćeno jer nije bilo ni prijašnji godina plaćeno. Nije bilo plaćeno ni na početku masu puta kad je čovjek radio. Znači ja mislim da treba nagraditi rad i trud, ali ne možemo gledati sve kroz prizmu plaćanja jer ovo je poziv. Možda bi, možda bi na taj način malo neke stvari trebalo pojasniti, treba nagraditi, apsolutno, treba obračunati sve, ali neke stvari se ipak ne mogu.
0: Tako je, a da vi medicinu doživljavate kao poziv, govori i to da ste aktivno uključeni u brojne javno zdravstvene aktivnosti. Ova prva koja sad slijedi je 12.3. vezano za svjetski dan Bubrega koji će, koja će biti na trgu. Evo, pa ja vas molim nešto o toj aktivnosti. Zašto je važna? Koje će se poruke odaslati? Hvala. Naravno, u znači, u sklopu sa
1: nefrološkim društvom dijalize, transplantacije, Hrvatske, zadnjih pet godina organiziram kao znači organizacijski dio stručnog dakle edukaciju, javno-zrastvenu akciju na trgu Bana Jelačića to je znači svaki, svake godine drugi četvrtak u trećem mjesecu upravo zato što zapravo je vrlo mala spoznaja o bubrižnoj bolesti, kronična bubrižna bolest ne boli kronična bubrižna bolest je uzela u svjetskim razinama, sve više dakle maha i zapravo mislim da nam fali i nedostaje jedan pristup na koji način možemo napraviti preventivne mjere. A upravo edukacije, zašto smo mi ovdje danas, je pružiti pravu informaciju. Prava informacija zlata vrijedi, posebno u vašem poslu, pa tako i u našem. Znači, pružiti našim dragim građanima pravu informaciju na koji način se može kronična bubrežna bolest kojima pandemijske, dakle, razine na razini svog svijeta i razvijene, nerazvijene zemlje, pa smo eto i mi tu u Hrvatskoj, za ustaviti, prepoznati na koji način se može izliječiti, pa ćemo o tome znači informirati i nadam se suradnji i dalje znači na trgu Bana Jelačića a dan kasnije e, ćemo govoriti zapravo na simpoziju, imamo stručni dio u Hrvatskom liječničkom zboru od 14 sati do 18 sati o važnosti ove godine su prevencija bubrežne bolesti, primarna, sekundarna i tercijalna, program će biti e, znači, vidljiv i već je na stranicama društva kao što smo i prošle godine imali dakle, podan svjetskog dana bubrega, simpozi novosti zapravo u nefrologija, to je zdravlje bubrega za svakoga i svugdje. Godinu dana, to je 2018. smo imali bubrezi i zdravlje žena, tako da se zapravo tu smo uključili ginekologe i imunologe. Nastujemo uprote multidisciplinarni pristup, jer samo gledati jednu dimenziju Nikad nije dobro, uvijek trodimenzionalno treba gledati stvari pa tako i pristupam dakle, problemu podan svjetskog dana bubrega, a naravno i 2017. smo govorili o debljini i bolesti bubrega koja znamo koliko ima velikih problema, a zapravo vrlo je jednostavna rečenica kretanje, sport i druženje i aktivnost.
0: Da li su to e, ujedno i neke formule, odnosno tajne uspjeha kako ostati zdrav koje ste upravo sad rekli? Apsolutno.
1: Bitno je zapravo kretanje i mladi ljudi bi trebali se baviti više športom i to zapravo nevezano, znači, da li u školi, izvan škole, da se jednostavno promovirate zdrav način života, da idemo s biciklima na poslo, uh, nizozemska je puna biciklista, zašto ne bi Zagreb mogao postati, hodajte svaki dan, barem pola sata, znači ono što ja nastojim propagirati, svojim primjerom pokazati, svaki dan nastojim hodati 20 minuta, znači od kuće do posla i nazad, znači to je jedan način na koji možete sebe zapravo uh, pokazati zašto ne bi mogao ja kao ona ili ja kao on ono što je jako bitno znači jedan zdrav način života zdravom hranom a zdrava hrana je malo, malo traži vrijeme znači treba one naše stare navike kako su naše stare bake kuhale, variva i uhice. a polugotove proizvode što manje, naravno uvijek se može pojesti, ali našto te neke vratiti vrednote koje mi imamo i koje se ne treba odricati i naravno kretanje to je ono ono što danas vidimo da mlada generacija možda zaboravila, vezana sa komputerizacijom, vezana sa znači, svim mogućim gadgetima kako kažemo, ali njih samo treba usmjeriti, dati im pravi izazov,
0: pa će oni krenuti u tom smjeru. Profesorice Prkačin, puno vam hvala što ste bili gošće emisije, hvala, hvala, hvala na super savjetima i čujemo se nekom drugom prilikom. Doviđenja. Doviđenja i pozdrav svi.